0: ¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a su podcast, Docentes, el día de hoy. Estoy como cada miércoles a esta hora con mi amigo y compañero Manuel Silva. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Andrés? Buenas noches, yéndonos temporales ahora sí, ¿no?
0: Así, ah, sí, pues ya, ya que ya estamos aquí, como cada noche. Muy bien, pues aquí al, al filo del
1: baúl, te decía ahorita, ¿no? Literalmente estoy en la orilla de un baúl, ¿por qué? Porque tengo una gata que ocupa todo el baúl, entonces a mí me dejó un pedacito, así que de repente escuchas un arañazo, escuchas un grito, es porque me,
0: me corrieron de aquí. Ah, muy bien, no, no te vayas a ir, muy lejos pues nada más, no te vayas deteniendo, te voy a decir. Pues aquí, Manuel, el día de hoy tenemos... Pues un episodio muy especial que se llama cinco cosas que deberíamos o que debemos de agradecer y que no hacer. Esto con miras al próximo consejo técnico que viene el tema de la gratitud. La gratitud creo yo que es algo que tú has practicado, que tú practicas, yo lo, lo reconozco y que yo también, que es algo que hemos hablado en muchas ocasiones incluso ya tenemos un podcast en el que tocamos algunos temas, pero bueno, yo creo que estaba ad hoc hacerlo en esta ocasión. ¿Cómo la ves? Sí, sí, no, muy
1: interesante. Y, y más que nada del enfoque que lo manejas, ¿no? Más allá de la cuestión del consejo técnico, que sí tiene mucho que ver, es el vamos a decir que es el consejo técnico es el pretexto para, para este episodio, ¿no? Pero sí, como tú sabes, lo hemos manejado en otras ocasiones, en otros episodios hemos platicado al respecto, pero vamos, queremos irnos un poquito más allá de, la, de los aspectos que se manejan en la guía, ¿no? Que ahí manejaba las cosas cotidianas, que es muy importante, no sé tú, pero pues ahorita yo el día de hoy tuve el consejo con los directores y manejaba la parte con directores y supervisores, la cuestión de la familia, la cuestión de la salud, por supuesto, y me llamaba la atención una dinámica que hicimos con un mente ahí donde pues la mayoría era eso, ¿no? La familia, la salud, el hecho de poder despertar, de tener los cinco sentidos, tener ojos, tener brazos, tener todo, o sea, lo que gracias a Dios tenemos. Entonces, pero aquí queremos irnos un poquito más, allá una reflexión de aquellas cosas que a veces no nos damos cuenta que tenemos, o aquellas cosas por las cuales normalmente no agradecemos, este, y pues que estaría bien tomarnos
0: un tiempecito para hacer. Así es. Ahorita dijiste como diez cosas y, y yo traigo cinco y ya tache, <risa> ya, ya tache tres. Gracias, Barret. No, no, pues que dijiste <risa> que no eran las,
1: las típicas, ¿no? Dijiste, ir un poquito más allá. <risa> pues y por no típica sos... no me refiero a algo malo, sino algo que... Sí, que... Sí.
0: Algo común, algo que, que está muy trillado ya de, de, de entre, dentro de la moda, ¿no? Dentro de la moda de, ay, ahora soy este, agradecido. Y, ay, gracias por respirar, ¿no? Decía yo. Espero que no la traigas por ahí. Sí, Manuel, sí. Coincido con, contigo. Espero que sea un podcast que disfruten. Algo a toda la gente que nos está viendo, que les ha gustado el intro. Por aquí están poniendo unas cosas... <risa> No sé si es carrilla, es burla o algo, nomás comentarles que este intro pues lo hice muy especial en un programa de animación el, hace dos semanas. Y bueno, si quieren ver la reacción de mi compañero Manuel cuando lo vio por primera vez, váyanse al episodio anterior, ahí lo conoció y, y es una reacción auténtica, ¿no? Estuvo bastante feliz, bastante feliz con esta pequeña caricatura en la cual destrozamos a la escuela trad
1: <risa> tradicional, no, no, como a la escuela en general, decíamos como Bar Simpson. Pero sí, fíjate, está muy interesante, este, te agradezco, Andrés, por ese intro, porque la neta sé que le metiste corazón, vamos a empezar agradeciéndonos. Y ahorita decías, a lo mejor el agradecimiento eh, que normalmente hacemos, ¿no? Y eh, nada más sí, eh, antes de iniciar con otros, sí es, es probablemente en lo primero que pensamos, o sea, y es la parte la mejor de que lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Pero es como cuando dicen que pasa tu vida frente a tus ojos, pues en lo primero que piensas es lo más importante, entonces a la hora de agradecer, pues agradeces lo más importante que tienes, ¿no? Pero no por ello significa que hay otras cuestiones, otras cositas, otros aspectos. Que, que pues no, que podamos agradecer y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y por ahí vamos a ir un poquito. Así que no sé, ¿cómo la ves? ¿Inicias tú, inicio yo? Yo voy a iniciar,
0: yo voy a iniciar sobre. Eh, sobre... Creo que deberíamos de aunar un poquito sobre el tema, ¿no? El agradecimiento, porque gracias es una palabra que se usa mucho, creo yo, pero creo que conscientemente el hecho de ser agradecido o de, o de presenciar la gratitud no es tan común como que siento que hay una... Separación entre el uso de la palabra muchas veces como un modismo, como algo muy común, como algo como cortesía y no como un sentimiento realmente de, de sentirte pues vaya complacido por... por, por por algo, pues, algo complacido, no sé ni cómo definirlo en sí, pero un sentimiento, alguna actitud, más que, más que una palabra. Sí,
1: no, no sé si te pasa a ti, no, a mí me pasa mucho, y me he callado en, en esa cuestión, como que es exactamente como tú dices, el gracias y es como un de nada, como una, bueno, una palabra, un salud cuando alguien estornuda, una palabra que ya usas por inercia, que a menos, a mí me pasa cuando agradezco, y digo, ay, muchas gracias, o sea, como que el gracias, no es suficiente, sino muchas, ya cuando andas con todo, muchísimas gracias. Entonces, como que esa palabra gracias, a, a, de tanto que la usamos, a lo mejor en un sentido no tan profundo, o no con tanta, eh, de manera tan consciente, pues le tenemos que meter el muchas. Que hoy me llamó la atención, eh, eh, estaba viendo un chiste, un meme, y ya te lo sabes que tú, que, que me la llevo viendo memes, donde decía, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Exactas, y decía, muchas gracias, expulsado. ¡Ja, <risa> Más que nada por el mucha, no tratando, soy muy malo para los chistes, pero me dio muchísima risa ese, muchísima risa de que, bienvenidos a la Facultad de las Ciencias Exactas, muchas gracias por recibirme y expulsado.
0: Ay, ay. Bueno Manuel, ya nos dimos cuenta que los chistes no es lo tuyo, pero no, no. <risa> <risa> pero bueno, está bien, es parte de... parte de Lo que sí es que he notado que te gusta mucho la, la letra sh ahora, ¿no? Ahora lo noto más todavía. No, pero... ya, ya he visto,
1: me he visto unos comentarios acerca de la sh. Pues la, la verdad, la neta, no es como que, que me fije, no estoy muy acostumbrado a hablar así Y ahorita que dice, a lo mejor es por eso que tú, que, que tú lo notas más Pero me acuerdo una experiencia que me pasó Pues obviamente cuando tú sales aquí de Sonora se dan cuenta muy rápido Por más que uno sienta que no hable bronco, que yo no siento que hable bronco Pero pues tenemos nuestras particularidades, ¿no? Que una de esas a lo mejor es la... Y me acuerdo que en la luna de miel en Tabasco, allá en Villahermosa Pues bajamos y nuestra primer cena, llegando a Villahermosa el venulo, ¿qué es esto y lo? Uno una, unos tamales de chipilín con horchata shoca. Mm. Obviamente dijo, "No eres de aquí, ¿verdad? Que pues no tienes una cosa que tenga menos che para que no se note tanto." <risa> Pero si sí, eran tamales de chipilín con horchata shoca.
0: Muy buenos, por cierto, ¿no? <risa> bueno, bueno, bueno. Sí recuerdo que lo habías comentado y, y sí, pues ahí está con la letra. Vamos entonces a darle, Manuel, a darle Atomos. A darle átomos, como dices tú, ¿no? <risa> Frase ya del podcast, a darle átomos. La primera cosa por la cual amanecer es algo sencilla y tal vez estrillado pero creo que es muy común que no, la, que no la tomemos en cuenta, que no lo apreciemos como el milagro majestuoso que... Y yo creo que es el amanecer. El amanecer es algo que todos los días tenemos, pero que no todos los días apreciamos. Y no sé, en realidad, si me pongo a pensar en, en la vida de una persona común, cualquiera... ¿Cuántas veces se ha puesto a, a ver el amanecer como debe de ser? Y al amanecer me refiero a, a ese nacimiento del sol y de la luz. Que no dura, o sea, dura unos cinco minutos cada día cuando, cuando va saliendo por el horizonte. Entonces, no sé si cuántas veces lo hace una persona. A lo mejor sientes la luz, sientes el cambio, sientes que, que pasa, pero no lo aprecias. Cuando, cuando lo aprecias y lo contemplas, bueno, yo creo que es un momento por el cual debe de uno agradecido sí, no, y no sé, no te quiero robar ningún otro no pero de esas cosas que
1: una, un sol, una sola vez que no pase, pues ya se acabó todo, <risa> una sola vez que no amanezca significa que la la tierra salió de su eje o que el sol, no sea sé, algo pasó, pero si no amanece un día, pues ya aquí, aquí quedamos, o el igual que el corazón, o si deja de latir un día, pues no, o sea, son cosas que, como dices, no valoramos que pasan todos los días. No sé, Andrés, este, si te habrá tocado ver amaneceres así conscientemente, ¿no? Que estuviste, ¿sabes qué? Me voy a levantar temprano. O yo me acuerdo mucho, este el, el ir a dormir a la playa. O el ir a dormir, una, me acuerdo una vez dormimos en un techo de una casa ahí en, en San Carlos, cerquita de la playa, para ver el amanecer. Y qué cosa, la neta, sí, qué cosa tan hermosa, ¿no? Ver el sol, ese, ese airecito especial, esa entre la brisita, o el rocío, o sereno, que muchas veces le dicen, con lo fresco, y cuando empiezan a salir los primeros rayitos de sol, o sea, qué cosa tan, tan hermosa, ¿no?
0: Sí, 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 a eso, a eso me refiero, fíjate que sí, mmm, a mí me ha tocado, pues ya tú sabes que practico artes marciales, taekwondo, y, y tengo algo, algo de por eso, de, de, de ciertas fechas especiales, que son como cósmicas, en las cuales se hacen algunas meditaciones, y se espera el sol naciente y es como una práctica de agradecimiento y es algo muy, muy espiritual muy bonito que, que a mí me ha gustado cuando lo hago, entonces cuando me llega a tocar, incluso por ejemplo tú y yo compartimos haber trabajado en la Sierra de Sonora y hubo veces que me tocó salir de noche y durante el camino apreciar esos primeros rayos de, de la luz al amanecer y dice uno, órale, qué hermoso nuestro estado qué hermoso, porque no solamente es la luz, o sea, no solamente es el sol saliendo, naciendo, como decimos sino que es que se ilumina todo, puedes apreciar, empiezas a apreciar todo el horizonte que está lleno de, de pues de fauna, de flora ahí que se ve al, alrededor y es es magia. Entonces es bueno. Hay una película también, no me acuerdo de de es de caricatura en la cual tienen esta creencia de que todos los días tienen que sonar un bong no, sé, no me acuerdo cómo se llama, no si las vi... y que eso es como que la el aviso para que el sol nace Y está curioso porque ellos le prestan mucha mucha relevancia a esta parte del amanecer. Y todos los días hay un trabajo, es el trabajo más importante de la aldea, Tirar a este, no sé si es de los eh, hombres de las niñas o algo así, lo tiran y pega el bomb y empieza a salir el sol. Pero siempre lo hacen a la misma hora y terminan dándose cuenta que un día que no lo hacen, el sol sigue saliendo, ¿no? y como Entra como una crisis, ¿no? Así que, ah, caray, o sea, si sale el sol, aunque no le peguemos al bomb. Está, está muy interesante. Yo
1: creo, y dijiste una palabra, ¿no? Eh, muy esa Ahorita me recordaste esos tiempos de carretera. Híjole, qué cosa, la neta, valía la pena levantarte a las 4 de la mañana a la hora que te levantaras. Para ir en carretera, quienes no conocen nuestros caminos de la Sierra de Sonora, híjole, una cosa hermosa: las curvas, eh, los cerros a todas partes, este, y ver los primeros rayitos de sol. Y sabes también dónde me gustaba mucho. Ahí tú que yo compartimos ese mismo camino. Cuando viajaba de Peñasco a, a San Luis Río Colorado, es una carretera que va por toda la orilla de la playa, la costera, sí, sí. le dicen. Es y mi, también,
0: es mi eh. favorita. Eh.
1: Sí, sí, es, y luego cuando vas llegando al golfo, uno que bajas y hay como unos cañones de arena. Este, uh -huh. muy, muy padre. Quienes no nos conozcan, de verdad, recomendadísimo ese ese esa carretera y cuando iban saliendo los primeros rayitos también, muy bonito. Sí, sí, padrísima ¿Está? Ay, te decía, perdón, pues se me anda yendo la idea para acordarme de las carreteras que decías una palabra muy importante, el apreciar pues muchas veces podemos pasar todos los tantos amaneceres, pero si no los apreciamos si no nos dedicamos ese momento a, a, a disfrutarlo, si quieres verlo así pues ni das gracias porque ya
0: lo tomamos como algo rutinario. Sí, fíjate que bueno, ahorita voy a contar algo, pero Sigues tú, Manuel, en otra. Tiene que ver con esa parte del de aprecio y de poder ver la, la big pic o la foto en grande.
1: Muy bien, fíjate. Eh, bueno, yo voy a iniciar con, con una, a lo mejor un poquito no tan, no tan cercana a la que tú comenzaste, pero la época en la que vivimos. Nunca te has puesto a pensar, o sea, que, qué afortunados somos de vivir en esta época o sea, podríamos haber vivido en cualquier año, pudiste haber nacido en el año 200, en el año 500, en el 1200, en la Edad Media, en el siglo XVIII, en el siglo XIX más cercano, pudiste haber nacido en, la, en aquellas épocas, a lo mejor antes de Cristo, en la prehistoria, o aquí, incluso aquí, si nos vamos a, a la época, en el momento, bueno, en el, la parte geográfica actual que estamos, haber nacido en la época prehispánica, perdón, entonces, o sea, tantas, tantas Momentos, tantos días, tantos años, dice la canción, y coincidir. Y coincidir. Es, el haber nacido en esta época. Y te lo digo por qué. Porque, primero que nada, pues sabemos que es una época en la que tenemos un montón de avances tecnológicos, un montón de avances en cuanto a la comunicación. Empezando por algo muy sencillo: los refrigeradores. Imagínate o sea, en aquel tiempo, cuando no había refrigeradores, eh, lo limitado que estabas a los alimentos, en aquellos tiempos donde no había oxo. <risa> está, está muy banal no mi, mi, mi apreciación, pero bueno, en donde no había Ox, donde nos ay, se me antojo un chocolate y ni siquiera el cacao lo habían combinado con leche, ¿no? Este, entonces, o incluso también, pues vámonos a, a la parte de la movilización. El ser humano en promedio, y estos son datos que saqué de, de San Wikipedia, eh, puede caminar aproximadamente 20 kilómetros diarios. Entonces, imagínate, un viaje a lo, al lugar más cercano que tengas o el lugar más cercano que nos dirigimos, donde vive tu familia, ¿cuántos días te llevaría? En mi caso, vengo llegando ahorita de viaje precisamente, pues es un viaje que me hubiera tomado entre 5 y 6 días por cada 20 kilómetros, ¿no? Entonces, qué interesante esas cuestiones. No, y tú, te hubiera tomado
0: siete, ocho días.
1: No, hombre, acuérdate, cuando jugábamos en el Newpi los tres partidos que jugamos en dos días sin parar, ¿eh? Y con más panza todavía. Bueno,
0: dale, dale. Perdón. No, no,
1: está bien. E incluso digo, la, la expectativa de vida también. Este, aquí en México, no muy, muy atrás, aquí en México, y estos son datos del Inegi, en el año 1930 o en la década de, de los 30, por ahí decirlo, la esperanza de vida era 34 años, o sea que al menos yo ya aquí estuviera llegando al límite de mi vida. Este, tú yo sé que pareces de más, pero pues todavía te faltan algunos añitos. <risa> Igual, sí, si nos vamos a esperanza de vida, también tiene mucho que ver que, que había mucho neonato, había mucho recién nacido que fallecía, ¿no? Entonces, uh -huh. y que eso ya te compensa un poquito, o te desbalancea un poquito los números, pero bueno, dejándolo en promedio de 34 años, ¿no? este No significa que los 34 te moría, simplemente que había gente que vivía 50, 46, 70, incluso si había gente que vivía más, pero si nos vamos un promedio general, serían 34 años. Entonces, somos afortunados de haber nacido en esta época actual, somos afortunados de haber, híjole, tú dirás ay, la edad media, porque yo sí si era de esos que me gusta mucho el tema de la edad media pero ya te das cuenta que la edad media el solo hecho de, de ir al baño era un sacrificio, el solo hecho de que no había papel, el solo hecho del agua del agua que tomabas era un factor de riesgo, que ahí ya no me voy a meter mucho, pero estaba viendo, no me acuerdo dónde, un documental donde mencionaban que en, el, en un momento la cerveza fue la causa de que mucha gente no muriera, porque era la única forma de agua potable, o sea, al, al hacer la elaboración del cerveza, de la cerveza, perdón, el agua servía, hervía, se hervía. Entonces, quienes tomaban cerveza no morían, y fíjate, el que tomaba agua normal se moría por, por bacterias. ¿sí? Pues hay un poquito de, de, de contexto, a lo mejor esos datos no, hay históricos que realmente nos hacen ver que somos afortunados en el, en el haber
0: nacido en esta época que estamos. Sí, de hecho... Coincido contigo, pero también creo que es algo como que temporal. Yo creo que los que nacieron en la época victoriana deben de estar contentos de no haber nacido en la Edad Media y lo de la Edad Media, de no estar en la prehistoriana, como que la misma civilización te va eh, llevando, aunque hay periodos históricos en las mismas épocas que tú dices, Madre Santa, pues aquí, aunque estuvieras ahí, no. Por ejemplo, te voy a hacer en medio de un conflicto eh, bélico, en la Segunda Guerra Mundial, en un territorio donde estén en guerra, aunque, o sea, yo creo que si le vas a elegir si en la Edad Media o ahí lo iban a cambiar, ¿no? Por, por el riesgo, por el riesgo que hay. Y sí, somos muy, pero muy afortunados en, en, en haber nacido en esta época con tantos avances que nos permiten pues, estar ahorita conectados, por ejemplo, ¿no? a tal distancia y conseguir una, una plática como, como de este tipo. De hecho, el día lunes, tengo una compañera que le mando saludos, que por aquí anda, y veía su cara en un encuentro que tuvimos entre escuelas, y, y eran escuelas de, de cuatro estados del país, y veía su cara, y yo me daba cuenta que en su cara podía ver la foto en grande de lo que estábamos haciendo realmente. Estaba contemplando en ese espacio que estábamos ahí cerca de 70 personas que no nos conocíamos mucho, que estábamos en cuatro lugares totalmente diferentes, pero coincidiendo en la línea temporal. Y dices tú, eso es gracias a, a esta época moderna. Como dices, yo no te vayas muy lejos cuando hablo de la época victoriana. Cuando dijiste lo del baño, por ejemplo, lo de antes de, de los analgésicos y de las... Tú sabes lo llorón que soy para todo lo que son piquetes y todas esas cosas. Imagínate, pues, la gente moría en el quirófano. Porque pues tenían que amputar la pierna y no había no había anestesia o sea el alcohol era lo que lo que usaban ¿no? o sea te ponían hasta el tronco para que no te doliera y bueno pues obviamente te dolía no pero y y, haber, y sobrevivir todavía era peor ¿por qué? Porque te morías de una infección de lo cochino que era todo no había no había asepsia pues una limpieza en, en todo eso pero bueno creo que es un magnífico punto y también me dio me dio pie a, a tirar unos datos mamadores como tú güey. <risa> Bueno, sigo con el siguiente, Manuel. Bueno, ahí te va. Agradezco y en este van a coincidir conmigo los que nos escuchan? hay que agradecer por poder dormir. Creo que poder dormir es una de esas cosas que se deben de agradecer. ¿Por qué? Porque cuando no puedes dormir sufres. sufres. Y créanme que yo soy una de las personas que se me va el sueño cuando tengo un pendiente importante al otro día. Por ejemplo, que es algo sin chiste, a lo mejor una reunión, un compromiso, lo que sea, pero se te va el sueño y te y sufres, ¿no? Ahora tú Tú lo sabes, ¿no? O sea, no puedes durar ¿Qué te gusta? Tres días, cuatro días Sin dormir y ya te vuelves eh, Loco, no sé cuántos días, no sé si tengas El dato, pero yo no, no sé Pero sé que no son muchos y debe de ser Uno de los peores eh, castigos De tortura que te puedan, eh, que, que Tengas sueño y no poder dormir, ¿no? Ahora hay muchas cosas por las que te puede Espantar el sueño y si a eso le agrega El dormir, pues va acompañado en muchas de las veces de comodidad, pues de un colchoncito, de estar tapado del frío, de, de dar de tener esas, esas pequeñas cosas creo yo que son todavía un extra pero con el simple hecho de que puedas percibir el sueño, gente te agradece. Sí, no, hay una película muy
1: interesante ahorita que mencionas esto que se llama Awake, este, no sé la traducción literal, pues despierto, sí, la traducción literal en eh, así, donde hablan de eso, pues como hay un pulso electromagnético que altera todas nuestras cuestiones neuronales y el sistema nervioso y que no te permite dormir y se vuelve un caos, y es el punto de la extinción de la raza humana. Y también se maneja, ¿no? Hay una en la, en la mitología griega, no me acuerdo si fue Perseo, quien cuando quiere llegar, llega un punto en el que dice, ah, yo quiero ser un dios, ¿no? Entonces dice, bueno, te reto, no me acuerdo quién fue, no exactamente, te, tienes que durar tantos días sin dormir, y no puedes, ¿sabes qué? Pues ahí te das cuenta que no, o sea, que no, que no puedes no ser un, puede dios, ser un que, dios humano y que tienes que dormir afuera. Y, y,
0: y esa película, sí, creo que es donde investiga, ¿no? A dos personas que, que sí pudieron dormir, ¿no? que sí pueden dormir y están como buscando la cura para que los demás puedan dormir. Está, está muy buena, ¿eh? a mí me gustó bastante. Y bueno, también te, quita el, te, te pone de mal humor a veces no, no dormir, pero pues esa es la segunda que tengo. Como te digo, muy básica, muy sencilla, diaria pasa y a veces no notamos la, la importancia. Ahora tampoco es que te la pases dormida, voy a decir, ¿por qué? <risa> Sabemos que si dormimos ocho horas diarias, estamos durmiendo un tercio de nuestra vida. Si viviste 60 años, 20 años dormimos. Yo
1: tengo, ahí me pasa eso yo me da coraje dormir en las tardes. Si yo llego a dormir en la tarde, es porque me siento mal. Eh, porque si no, no sé, me pongo de malas. Te digo, ¿por qué? Porque me altera el sueño en la noche. O sea, si yo duermo la tarde, una siesta, una hora o lo que sea, en la noche ya no puedo dormir. Y yo soy muy nocturno, tú me conoces, ¿no? Entonces, eh, híjole, no. Que ahora por mis hijos, fíjate, desde que a veces que los tengo que acostar, pues ni modo, me quedo dormido con ellos. Y, híjole, no, me quedo dormido, pues así. Pero ya en la cuestión del sueño reparador, el real sueño reparador, de la, que para mí es en la noche, Sí, muy muy importante. Si no duermes andas de malas, andas con ojeras y demás. Y
0: qué feo que a veces se te quite el sueño, ¿no? A mí a mí es algo sí. lo que no me gusta, ¿no? Pero ahí estás dándote vueltas. Pero bueno, esa es la segunda. Tú ya, Manuel. Muy bien,
1: eh, en este caso no y aquí podrá ser un poco a, al punto de vista de cada quien, ¿no? Pero las libertades que tenemos en este en este mundo actual, ¿no? O en este contexto histórico, en este contexto geográfico que estamos, que es México, vamos a hablar desde la realidad que vivimos. Que a pesar de todo lo que vivimos, a pesar de todo lo que puede sonar, realmente sí tenemos libertades, tú y yo estamos experimentando aquí una libertad de opinión, que muchas veces bromeamos ¿no? entre que nos van a regañar, que nos van a banear otra vez, que ya... Nos
0: banearon una vez.
1: este Sí, o incluso dentro de, de, nuestro, de nuestra propia secretaría que nos, que nos pueden vetar, que ya <risa> ha pasado, este... Pero al fin y al cabo tenemos la libertad de decir lo que tú y yo queramos decir, no lo que tú y yo pensemos. Y como decíamos la vez pasada, o sea, muchas veces los que nos censuramos somos nosotros, pero no hay una censura directa sobre nosotros. Entonces la libertad es que vivimos nosotros en el caso de la libertad de opinión, en la libertad de creencia, aquí voy a seguir con datos, ¿no? Este, o sea... Fíjate que en 62 países en el mundo no hay libertad de creencia, o sea, no, tú no puedes decidir en qué creer, o no puedes decidir libremente o profesar libremente tu religión, tu creencia. O si sea, tú dices 62 países, pues estos 62 países son aproximadamente el 31% de, de los países en todo el mundo, si son 180 y tanto, no se van sumando, pero estos 30 y 62 países abarcan el 67% de la población de la Tierra, es que casi casi, o sea, dos tercios de la población mundial no puede elegir en qué creer. O sea, no tiene... Que no no significa que no crean en nada o que no profesen una religión. Estamos hablando de la libertad de creencia. No es sí, tienes sí, que, que el mismo creer lo Estado que se te, te permita, ¿no? Sí, o sea, tú tienes que creer en lo que se te impone o incluso tú no puedes creer en alguna religión, caso estilo Corea del Norte y, y otras dictaduras, ¿no? Entonces... Esas libertades, incluso la libertad de movimiento, hay países donde tú no puedes salir, y aquí vamos a hablar tanto por, reacio, por eh, cuestiones políticas, pero también por cuestiones de conflicto, como ahorita mencionabas, tú ahorita tenemos muy de cerca el conflicto Ucrania-Rusia con estas regiones que se están eh, peleando y que ahora acaban de, bueno, todo el conflicto que, que hay ahorita, entonces mucha gente tiene que salir incluso de su lugar de residencia por el miedo a una invasión. O por el miedo a todo lo que se genera Que también lo estamos viviendo en México Tristemente en algunas partes como en Michoacán donde Tú tienes que dejar tu casa por miedo Entonces dentro de todo eso pues al menos Yo hablo desde mi
0: realidad Pues soy afortunado de vivir estas libertades ¿no? Sí, definitivamente Y eso que hay lugares donde hay más todavía Pero estamos hablando de, también de que La que tenemos nosotros en contraste Con lo que acabas de mencionar Pues es una maravilla Y aquí creo que pudiera entrar una historia Manuel Porque tenemos que aprender a agradecer las cosas buenas y las cosas malas, y si me lo permites, te la voy a contar en tres minutos. A ver. Resulta que era pues un anciano chino, eh, que era labrador y que vivía en un po un pueblo muy pobre, entonces en este pueblo muy pobre, pues ellos eh, tenían muchas carencias, no batallaban con el agua y demás. Tenían una granja así medio grande, pero pues eh, es, vivían en carencia en pueblo. Vivía el, eh, este anciano con su hijo. Entonces un día llegó un caballo fuerte, ¿no? Y poderoso. Ahí llega y se mete al... Estaba buscando comida y se mete a, a la granja y empieza a comer. Y lo, la gente del pueblo cuando ve eso le dicen al anciano, qué buena suerte. Te llegó un caballo ahí dice, y él, él les contesta, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y ya pues el caballo está ahí, el, el hijo cierra el, el, el cerco y ahí lo tiene, ¿no? Y se queda como unos dos, tres días y luego el caballo está tan fuerte que brinca el cerco y se va. Qué mala suerte, le dicen los del pueblo. Entonces él dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pasan unas semanas, dos, y al rato ahí recala el caballo otra vez, pero ahora viene con otros 40 caballos que eran su manada. ...al mismo granero, a la misma cerca... ...y se meten y todos a comer... ...y el pueblo le dice... qué buena suerte, regresaron los caballos... ...y él les contesta... ...buena suerte, mala suerte... ...quién sabe, Entonces, el hijo pues ahí los tiene... ...los quiere eh, domar para que ya no se vayan... ...en este punto pues ya con tanto caballo... ...él ya era una persona de las más ricas del pueblo... ...si los caballos se quedaban... ...entonces el hijo... ...quiere domar al caballo... ...al primero que llegó al líder, al fuerte... ...para poder eh, hacerse de toda la manada... ...cuando lo intenta domar... Se sube, se cae, y el caballo no le basta con que se caiga, lo pisotea y le quiebra brazos. Y le dice el pueblo al viejito, qué mala suerte. Y él les contesta, mala suerte, buena suerte, quién sabe. A este punto, pues todos están bien confundidos con las respuestas del anciano. Y dice, este está loquillo, ¿no? Está, está medio mal este, este viejito de crema. Y bueno, el caso es que no pasan ni dos, tres semanas cuando viene el ejército, que hay guerra, hay país. Y se quieren llevar a todos los jóvenes fuertes que puedan... Y pues llegan a la casa de él, lo ven con los brazos y las piernas rotas Y no se, y no se lo pueden llevar ni a él ni a la anciana porque no sirven para la, la guerra viendo que la guerra pues sabes que sido una muerte segura para muchos y más en, en aquel tiempo Y los del pueblo le dicen, qué buena suerte, no se llevaron a tu hijo Y él les contesta, buena suerte Mala suerte. Y en sí ahí acaba la historia. Y hace ay, una reflexión. Ay, no. <risa> ya me dejaste picado. <risa> no, y hace una reflexión a eso, a que las cosas buenas o malas que podemos ver ahorita, sí. a través del tiempo, pueden cambiar nuestras percepciones. Puede que tengas un mal día hoy, que un día, que pasado mañana, agradezcas haberlo tenido. Es, ah, por eso pasó. Aprendas algo, o no sé. O a la inversa, que desgracias por algo bueno, pero que venga ligado a alguna desgracia. Entonces, Toma tan importante aceptar las cosas que te pasan y esa aceptación también es gratitud, ¿no? También se puede dar a través de la gratitud. Oh, sí, no, es muy interesante y, y lo ligaba
1: con, por ejemplo, cuando se te poncha una llanta, que no sabes, a lo mejor que esa ponchadura de llanta te... Te evitó estar en algún accidente, o qué bueno que se te ponchó en tu casa y no se te reventó en plena carretera, ¿no? O lo que pasó mucho con el, el 11 de septiembre, que mucha gente dijo, es que ese día el tráfico, ese día no sonó el despertador, sí. ese día me pasó algo y, y no pude tomar ese avión. Entonces me gusta ese punto que maneja, ¿no? De, de a lo mejor no quejarnos a la primera, ¿no? Sino siempre esperar algo bueno. Y me
0: toca a mí la tercera, ¿verdad? Sí. Bueno, la tercera va a algo muy banal y que creo que queda muy ad hoc a los maestros, porque este es un podcast también de maestros. Hay que agradecer por el café, hay que agradecer por el café, el café es algo mágico en nuestro gremio que te permite tener una buena energía, y aquí la verdad, lo digo yo no soy muy cafecero, pero ahora sí me tomo mi taza diaria, y el otro día me tomé algo extra porque resulta que en mi academia de cuando un día de esos que me levanté muy temprano a trabajar, y que tuve que trabajar todo el día y, y teníamos que grabar el podcast precisamente porque es como que el día más largo el, los miércoles, uno de mis estudiantes me llevó un rocachino, creo que se llama de café, hacía mucho calor y, y vieras lo disfruté tanto y me ayudó a a terminar el día con gran energía, el, el detalle gracias. y también el, el, el hecho de la energía, estaba bien fuerte, estaba rico. Pero, pero bueno, hay que agradecer por el café. Cafénio,
1: patrocínanos. Día. Sí, Cafénio, patrocínanos, por favor. No, te digo, porque yo ahorita precisamente, yo igual que tú, no soy muy cafecero. Este, precisamente en la pandemia le empecé a agarrar el gusto al café. Este, por pues, tanto tiempo libre, no empieza a agarrar gusto a muchas cosas. Pero precisamente yo, te digo, vengo llegando de carretera, tú sabes, y también me aventé un, un expreso, pero hice un expreso con nieve. Híjole, qué cosa tan rica y te, te despierta bien ¿no? la cafeína.
0: Para aguantar. Pues ahí está, es el café. El café es mágico y hay toda una historia detrás de, 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 bueno, y todo lo que ha hecho, pero bueno, podemos a, agradecer, creo que mucha gente lo consume y, y, y bueno, no, no sé si beneficiosamente o no, pero sí se disfruta y se puede, como dijimos ahorita, apreciarlo, puedes degustar viendo un amanecer sentado abajo de un mezquite por acá por las tierras, acostado en una hamaca y, uh, qué chula.
1: Muy bien, pues vamos con la siguiente Aquí a lo mejor no es tan delicioso como un café, pero sí es muy importante para nuestra vida diaria, que son los servicios. Eh, a lo mejor hay gente que prefiere tomar café que agua, ¿no? Pero pues hay gente que ni ese lujo se puede dar. Este, Servicios, ¿a qué me refiero? Los servicios básicos que tenemos, empezando por el agua potable. Y aquí, ni modo, Andrés, estas sí son cifras y, y... sorry, pero
0: <risa> dale, este dale, dale. modo,
1: una, una de cada tres personas en el mundo no tiene agua potable. Uno tiene acceso al agua potable, que tú y yo tan sencillos decimos, ay, aquí yo tengo, tú sabes que soy un camello, Estoy tomé, tomé agua todo el rato, aquí tengo siempre mi jarra, pues escuchan que con me estoy piquete, sirviendo. Con piquete, con
0: piquete, qué te haces?
1: Sí, no, era un té, ¿no? era un tecito que ya me acabé el té y le sigo con el agua. Este, El agua potable, o sea, una de cada tres personas en el mundo, imagínate el 33% aproximadamente de la población del mundo, no tiene acceso a agua potable. Claro. Y en estos tiempos, como decíamos ahorita, ¿no? Ahora, la luz, a lo mejor ya yéndonos un poquito a algo más, más sofisticado, si lo quisieras ver, pues en el mundo el 13% de la población mundial aproximadamente aún no tiene servicio de electricidad, y eso se traduce en aproximadamente 790 millones de personas. Ahora tú y yo pues estamos transmitiendo con luz, tomando agua, pero lo hacemos a través de la red de internet, que ahí sí pues entendemos que a lo mejor no tanta gente, porque hace algunos añitos pues la aproximadamente la mitad de las personas no tenían internet, y ahorita ya ven un 37% de personas que no tienen eh, o que incluso nunca ha usado nunca ha accedido a internet, entonces son servicios básicos, y ya si tú quieres irte más allá que la recolección de basura que todos los servicios de los que disfrutamos pero pues me quise ir a los básicos, no, o sea que tú y yo damos por, a, por sentado, aprieto el switch se prende la luz, abro la llave se sale el agua, este tengo aquí mi agua para tomar, no tengo que andarme preocupando por cualquier cosa como te decía ahorita en la edad media, no, en este caso no me acuerdo qué parte de Inglaterra fue donde a causa de esa agua contaminada mucha gente murió, entonces pues pues agradecer estos servicios básicos que tenemos y disfrutarlo. ¿no? Así como disfrutar el café también, disfrutar un, un vasito de
0: agua. Fíjate que la mía era el agua, la, la número cuatro también, pero tiene, tiene mucho sentido. Coincidimos y es algo tan básico y tan valioso y tan preciado que, que lo vemos también tan común que no que no lo apreciamos, no, no lo agradecemos. Y ¿sabes que Yo iba a hacer mención a, a un estudio de, de Emoto, no me acuerdo el nombre de él, ¿no? Se llama, el estudio es, se llama Masaru Emoto, y es un japonés que hizo un estudio con el agua, con un proceso de cristalización, y él hablaba de la carga a, positiva, vamos a decirlo, por decirlo de una manera, como que el agua tenía un cierto tipo de memoria que vibraba con lo positivo. O sea, por ejemplo... Él decía que un vaso de agua, si tú le lo insultabas, no el vaso, ¿no? sino al agua, eh, la, la carga que se quedaba con la memoria energética ahí era negativa, a diferencia que si tú decías gracias o le ponías gracias y te tomabas un vaso como con ese sentimiento de agradecimiento. Y él, las agua, la, el agua, perdón, la, la separaba, y la congelaba y le hacía un proceso de cristalización y se podían ver cristales uh -huh. muy bonitos cuando eran de carga positiva con comparados con la parte de lo negativo de las maldiciones y demás, y la reflexión que hacía era que en el mundo tres cuartas partes son de agua, a pesar de, de que no todo es potable, y de nuestro cuerpo también, cuánto no es agua en las frutas, en, en casi todos los seres eh, vivos, el agua fue, fue, juega un papel fundamental. Entonces, lo importante de cuidar nuestras palabras, lo importante de, de tener estas actitudes eh, positivas para mantenernos, o sea, vibrando alto, como dicen. No y no lo quiero decir, no lo quiero decir así, pero es básicamente eso, básicamente eso y está bien interesante. A mí me gusta mucho ese estudio, ese estudio, perdón. Y ya hay uno similar que funciona con el humo, pero tiene que ver como con el aire, o sea, está, está curioso. Y bueno, como ya complementé el tuyo. Del agua que, que coincidía precisamente, voy a decir otro, otro mío, porque el quinto mío tenía que ver con la conexión, que era el poder estar conectados, <risa> que es otro servicio, ¿no? Tú globaste los servicios, así que voy a decir otros dos, ¿no? Esto lo agradezco y es que hay que agradecer. La vez pasada hablábamos de las verdades que, pues, que no se decían y una de ellas que decíamos era que hay gente mala, ¿no? Esa era una de las verdades que yo decía, que existe gente mala. Entonces ahorita yo creo que hay que se ser agradecidos porque también existe gente buena, la bondad de los extraños. ¿Cuántas veces pues tú has necesitado de alguien y no has tenido a nadie de los cercanos para poder, por lo que tú quieras, y te ha ayudado un extraño. O cuántas veces nosotros no hemos ayudado también a una persona que ni conocemos y que la hemos visto pues, padecer algo y que decimos, bueno, le voy, a, le voy a echar la mano de una manera u otra. Y eso pues es una bendición y hay que estar agradecido que por ahí haya personas dispuestas a ayudar sin, sin merecer, sin querer recibir algo a cambio, creo que esa es una, una buena cosa por agradecer sí,
1: no, y, y más como dices tú, cuando no tienen por qué hacerlo y cuando incluso ellos pudieran estar en riesgo, este, ahorita me acuerdo una vez que me quedé por menso la verdad, no hay otra razón me orilló me un poquito en la carretera yendo de Caborca a Peñasco, que pues tú sabes que es una carretera peligrosa, se me venía haciendo tardecito y me quedé atascado, es pura arena de playa, y en la noche se paró una pareja a, a ayudarme este, y pues no pudimos sacar el carro hasta que llegó un, otro carro que nos ayudó a sacar el carro entre dos carros, Entonces, eh, sí, no o sé, sea, híjole, porque no tienen por qué hacerlo, pues realmente se, se arriesgan a que yo fuera una persona mala que en medio de la carretera, en medio de la nada, en medio de la noche que a lo mejor estuviera alguien escondido en el carro y, y tantas cosas que se dan no y no se se pararon a ayudarme y les agradezco mucho y siempre he estado muy agradecido con con estas personas que no las conozco que no me acuerdo cómo se llaman me acuerdo el carro que traía nada más y a quienes se pararon después de la mina para sacar pero sí ¿eh? sí es muy muy padre ese agradecimiento y como hay una película que es el paying forward no me acuerdo cómo se llama por cadena de favores cadena donde de favores, tú vas sí. también no y es padre vivir en esa en esa vibra como decías tú no de, no no porque alguien te lo hizo sino porque por puro el, el, la parte de ser agradecido también, fíjate, es cuando tú das. O sea, no por lo que recibiste, que a lo mejor en algún momento se te paga, pero a lo mejor nunca se te paga. Pero es, a ti te define lo que hacen, uh -huh. no lo que hacen otros. Por ¿Y, y sabes que
0: qué curioso, que en esa misma carretera a mí me tocó ir de frente y saliendo a Sonorita en una ocasión iba para, para Estados Unidos y venía un carro y se durmió. Se salió, sí. se volteó y cayó en un arroyo. Y yo me paré, no vayas, no creas que... Me y me, me fui. <ríe> <ríe> y yo me fui. No, 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 yo me paré, yo me paré y me bajé. Y era una familia, como eran, eran dos adelante y cuatro atrás, eran seis. Sí, funcionaron, estaban bien todos, pero pues ahí les di el agua que traía. Yo, yo llevaba lonche para, para ir, era madrugada, ¿no? Eran, ¿qué te gusta? Seis de la mañana. Dije, voy a pasar temprano y todo, bueno. Pero no, pues ahí les dimos el lonche que traíamos, les dimos el agua que traía. Y le hablamos, no nos fuimos hasta que vino la de Caborca a 10, 15 kilómetros antes de llegar aquí. Y... y... Y hasta que vino, pues, la asistencia de los federales. Pero sí, como tú dices, pues, ¿qué te cuesta así seguir derecho? Porque hay mucha gente que, que es indiferente y la indiferencia nos hace más mal que, que la gente que anda haciendo el mal realmente, porque es como que más gente la indiferencia. Pero, pues, ahí está. Hay que ser buenos. Hay que hacer el bien sin mirar a quién, como decían, en, la, en los... Polibox. Nada más aquí hay
1: un efecto, no me acuerdo cómo se llama, que cuando mucha gente, hay alguien que se cae o algo que pasa y hay mucha gente viendo, es menos probable que la gente actúe. ¿Por qué? Porque se, nos confiamos en que otro lo va a hacer. En cambio, si estás tú solo y algo pasa, pues tú actúas porque sabes que es como una responsabilidad que tú adquieres. Ay, hay un, un, no me acuerdo, un efecto social muy curioso, pero que pudiera ser también por ahí, ¿no? Bueno, pues así yo me voy a ir con las dos seguiditas, ¿no? Este, así como para, ya para... Que me quedan dos. Mira, la primera eh, no voy a ahondar mucho porque ya lo abordamos en, en la ocasión anterior que platicamos acerca del agradecimiento, que es el trabajo, o sea, tenemos la fortuna de seguir con nuestro, traba, nuestro trabajo, y no voy a hablar solamente del aspecto económico, que es muy importante, por supuesto, pero el solo hecho de tú seguir dedicándote a algo que te gusta hacer, el hecho de trabajar, el hecho de poder levantarte las mañanas, eh, tenerte que levantarte temprano, bañarte y lo que tú quieras pero vas al trabajo, entonces hay aquí sí, un poquito de cifras, sorry pero 7.5 millones de personas actualmente que están sin trabajo ah, solamente en México, entonces 7.5 millones de personas que no tienen esa oportunidad y que desearían estar trabajando, pues todos los beneficios que trae el trabajo, uno como te digo no solamente más allá de lo económico, o sea no solamente lo económico, sino más allá de eso, tiene muchos beneficios, el, el trabajar para, al menos para mí, tiene muchos beneficios y la otra, donde sí me quiero extender un poquito más, que esta Mm, es agradecimiento y en parte no. Ah, no, no se vale que sea, que sí sé y que no sea. Te que. a decir sí, por qué. <coughs> a ver, dime por qué. Porque al menos yo no lo tengo o yo no estoy padeciendo uno, pero hay mucha gente que sí. Y aquí ah. es, es un poquito como una forma de dar voz o hacer algo visible, ¿no? Que es el no padecer un trastorno mental. Y así lo menciono, trastorno mental porque la Organización Mundial de la Salud es el término que utiliza, ¿no? Y aquí, o sea, un trastorno mental que puede ser, <ríe> hay muchos y aquí todas las cifras porque realmente me parecieron muy interesantes, que el 25% de las personas padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de su vida, o sea una cuarta parte de la población de, de mundial, no y en este momento, o sea más de 350 millones de personas están sufriendo depresión, que incluso la Organización Mundial de la Salud, el lema que estableció es que era la depresión, una, una crisis global, sabemos todo lo que venimos pasando, no el confinamiento, las pérdidas, el Tantas cosas, pérdidas de trabajo, pérdida de, de, de amistades, muchas cosas que, que actualmente se considera una crisis mundial, ¿no? el, una crisis global, perdón, la depresión, donde 350, más de 350 millones de personas la están sufriendo, de todas las edades, ¿eh? porque aquí no distingue de edades. Y aquí, al menos en América Latina, el, entre el 60 y el 65% de las personas que necesitan atención por, necesitan atención, perdón, por depresión no la reciben. Aquí sin detectar causas, no, o sea, porque también seguimos estigmatizando esta cuestión de la salud mental, que leemos que yo estaba muy de acuerdo con que ahora en los consejos técnicos se aborda un poquito la cuestión socioemocional y creo que se han tumbado muchos, eh, se ha dejado de estigmatizar en cierta medida a las personas que sabes que tengo depresión, sabes que tengo trastorno de ansiedad, sabes que tengo... Cualquier otro. Pero sigue habiendo muchas personas que se avergüenzan de decirlo, que se avergüenzan de, de, o sea, o se sienten discriminados en cierto punto, o sienten el temor de que los vean diferente por padecer algún trastorno mental. Entonces, como digo, actualmente yo digo, estoy agradecido por no parecerlo, pero tengo gente cercana a mi círculo y conozco gente cercana que, que lo está padeciendo, pues, y esa parte, te digo, o sea, es una parte de agradecimiento por no tenerlo, pero también de que si lo tienes, no es, o sea, no es, eh, no quiero ser muy trágico, pero no es el fin del mundo, hay mucha gente que lo está padeciendo, que no es un alivio, que no es un consuelo, pero aquí la atención es para hacer visible este efecto, hacer visible que o sea, no estás solo. Hay mucha gente que te puede ver en tu círculo cercano. Hay muchos especialistas que te pueden ayudar. A lo mejor la cuestión económica es que yo no puedo ir con un psicólogo y no puedo ir con un psiquiatra. Pero ahorita hay muchas, por, hay ayudas por muchas partes. Este y aquí donde ya un poquito más triste, porque un millón de personas cada año mueren por causa del suicidio. Y el suicidio, pues tú sabes que es como ya la, la consecuencia o el último paso de Después de estar sufriendo con una depresión, después de estar sufriendo con un trastorno de ansiedad, después de estar sufriendo con muchas situaciones o trastornos mentales, como mencionábamos, y esto es lo que te dice, el trastorno mental es la, es, el bueno, la depresión es el trastorno mental que más afecta a la población en el mundo, y aquí vemos lo que es el trastorno mental, de ahí los trastornos de ansiedad, de ahí la distimia, que, ¿qué es la distimia? Es como una depresión prolongada, una depresión no tan severa, pero prolongada por más de dos años y que siguen con otros síntomas, ¿no? Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, el de pánico, psicosis, el trastorno bipolar, entre otros. Pues digo, una parte de agradecerlo es que si no lo tienes tú o si no lo tengo yo, es, es esa parte, por supuesto, de estar agradecido, ¿no? pero también aquellas personas que lo están sufriendo, como tú decías ahorita, ser, o sea, parte del ser agradecido es lo que tú das, y ser esa, si tú puedes ser de apoyo para alguien adelante, y si tú estás pasando por eso, también hay muchas, o sea, ahorita no eres, eh, y espero no usar un lenguaje inadecuado, pero no eres un bicho raro, no eres, no eres alguien malo, no eres alguien que que ya, o sea, no no sé cómo escribirte o sea, de tal manera que hay maneras, hay caminos, hay formas, y Busca apoyo, pues ya no es algo que lo tengas que estar ocultando, así como cuando tú tienes un resfriado no ocultas el resfriado. Bueno, ahorita sí si no, porque estamos en tiempo de COVID, <risa> pero o sea, si tú tienes una enfermedad vas con el doctor a atenderte, si tienes una fractura no dices, ay, sola se cura la fractura, que a lo mejor y sí, si no lo mueves, pero pues vas con un especialista. Entonces, eso es, digo, por una parte estar agradecido, pero otra parte de ese agradecimiento es hacer algo y me parece un muy buen espacio para eso no o sea entre los maestros hay índices muy altos de depresión y de ansiedad y que es, muchas ocasiones están ocultos entonces si alguien está pasando por esto realmente, o sea, busquen ayuda con su círculo cercano, la gente los ama, o sea, porque muchas veces la depresión y la ansiedad te puede cegar, te hace ver con otros ojos, te hace ver realidades que a lo mejor no son la realidad actual que estás viviendo, pero, pero es como un lente, es como un lente que te lo pones y no lo puedes dar cuenta que estás viendo oscuro y que realmente es más claro de lo que estás viendo en este momento. Entonces, eso es como te gusta, o agradecer porque sí. no tienes, pero también este mensaje para quienes le están padeciendo que... Los, hay gente que los ama y gente que los puede ayudar. Y qué
0: difícil, ¿no? Para alguien que no lo padece, por ejemplo, entender esto que estás diciendo del lente, por ejemplo, porque... Pues a veces una palabra de aliento que quieres dar, pero tú no sabes cómo se siente en realidad, pues qué difícil, por ejemplo, promover una empatía porque el sentimiento que, que debe de tener esta persona, o sea, o esta persona que, la, que, que, las, que los padece, pues esta persona que, que está pasando por eso, por ese mal rato, por ese mal momento, por este trastorno mental, como le estás diciendo, y no sé, se, no, no le no puedes... Aunque quieras ser empático, se me hace que es difícil sí. porque tú no vas a sentir eso si tú no lo tú no estás padeciendo y si lo estás padeciendo, pues yo creo que no, lo vas a, no vas a poder tampoco ser empático, que te vas a centrar en él. Entonces es algo, pues sí, complicado. Eh, me gusta que uses el espacio para eso, mano, que para eso, para eso es, ¿no? Para visualizar muchas muchas cosas que, que bueno, tú hablas de agradecimiento y, y está muy curioso el, el, el punto. Si me regreso al del trabajo, yo agregaría también que el trabajo dignifica, el trabajo te da dignidad y te hace tener un lugar en esta sociedad. Ahora, hay mucha gente que precisamente no puede trabajar, y ya yo no voy a hablar de, de trastorno mental, sino de a veces, por ejemplo, alguna discapacidad severa que no te permite realizar alguna labor, y que... Y que pues no tienes algo, si es algo muy severo, pues no tienes esta parte de sabor de vida que es el trabajar y sentirte pleno por lo que estás aportándole a la sociedad, al mundo y a la gente que está a tu, a tu alrededor. Pues bueno, yo, yo cierro Manuel porque no dije la última, pero ahí te va. Ah, perdón, pensé que habías
1: dicho dos seguidas. No,
0: te dije dos que tú me dijiste la lo de los servicios ah. y la de la bondad. Y ahí te va la, la última para cerrar es, que tiene que ver con el sentir es por tener, por poder llorar por poder tener lágrimas, ¿no? Hay gente que es bien difícil que lo haga, pero eh, llorar es liberador, llorar es liberador, y cuando digo llorar, no me refiero a, a que te vuelvas María Magdalena, sino que tengas la capacidad de, porque hay gente que no puede realmente, que no puede, que quiere llorar, que está triste, o porque está enojada, está frustrada, porque está lo que quiera, y no es capaz de, de liberarse y limpiarse el alma, el corazón, el espíritu con algo como esto, ¿no? Como esto que es el... Pues no el llanto, las lágrimas, diría yo, las lágrimas que son sanadoras al final del día. Yo agradezco porque soy súper llorona, a veces de más, ¿no? A veces de más me hace llorar las películas, las caricaturas, todo me hace llorar. Pero también digo, ah, qué bonito que voy por la vida sintiendo a, a ese modo de poder conectarme tanto que pueda, que puedo expresarlo a través de, de, mis, de mis lágrimas, ¿no? Y bueno, es para terminar. Y claro que no es, no es comparativo ni nada a, a la depresión, porque la depresión no tiene que ver con que te la pases llorando, tiene que ver con un sentimiento y una manera de, de tener ese skill, ese, ese filtro que dices donde, donde ves las cosas no tan claras como, como realmente son, sino que las ves de, de una manera distinta. Bueno, cerramos un poquito oscuros otra vez, Emanuel. ¿eh? <risa>
1: no, no, pues es que mira se escucha feo muchas veces, pero el hecho de que veas otras realidades te hace apreciar también lo que tú tienes, y no sé, o sea, mmm, esa parte de la apreciación también, y estamos tan acostumbrados a una zona de confort que no nos damos cuenta de lo que realmente tenemos, pero solamente por eso, o sea, por lo que tenemos también podemos de ser ayuda para quienes no tienen, y no hablo de aspecto económico porque me decían lo que tenemos, no, lo, la realidad en la que tú vives, las cosas que tú disfrutas desde tu persona, desde tu ánimo, desde muchas cosas, o sea, eso, tú también puedes ser de ayuda para otro y es una forma de expresarla gratis. Pues bueno, con esto
0: cerramos no sin eh, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, estamos creciendo, este proyecto pues va muy bien, estamos hablando de la página de Facebook, más de dos mil seguidores estamos contentos por, por ello sigan, se llama Profe Andrés Morales y el canal de YouTube Andrés Morales. Sur. Nos despedimos nuevamente con la obra de arte que tenemos <risa> killer poliesca que es nuestra <risa> nuestra animación sobre honor.